0: Boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, gente, para mais um episódio. Olha, esse episódio é para aquela pessoa que é agoniada, acelerada, sem noção. É você, viu? Vem, 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 vem. Hoje, gente, é um cara maravilhoso, que eu conheci até ele no meu trabalho. É... O nome dele é André. E vou chamar ele logo para ele se apresentar. André, vem cá, moço. Se apresente, homem.
1: Opa, Diego. Prazer estar aqui com você.
0: Esse prazer é todo meu, Minha... se apresente aí, homem, vem cá, é... fala seu nome, o que é que você faz da vida, para a galera te conhecer mesmo.
1: Sim, sim. Então, meu nome é André Gacês, eu sou psicólogo, sou é, é, instrutor de yoga, sou praticante de artes é, orientais, como o Tikkun, e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco dessa experiência de um relaxamento, de meditação. De um pouco de yoga para vocês.
0: Ai, que massa, André. Mas antes de a gente chegar nisso, eu fiquei até curioso como é essa arte oriental que você falou. Conta um pouquinho para a gente. Sim.
1: O Tikkun, ele é como se fosse, a gente conhece muito o Kung Fu, né? O Kung Fu, o Tai Chi, são artes chinesas, né? E o Tikkun, ele é como se fosse o antecessor. Então, se a gente pudesse colocar numa ordem. De prática para ser um para você ser um bom praticante de Kung Fu, você precisaria passar primeiro pelo Chikung, depois pelo Tai Chi, depois pelo Kung Fu. O Tikun é, 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 é o cultivo do Chi, O Ti é essa energia que a gente não está atento a ela, né? é uma energia que revigora, que regenera a gente. Mas em que ela permeia todo o nosso corpo e ela também circula a gente. Então, se a gente ganha consciência, por exemplo, da respiração, que a gente está fazendo agora, a gente consegue ativar essa energia de uma forma muito mais potente. Então, o Qigong é o cultivo desse Ti, é o cultivo dessa energia. Ele é, um, ele é um, uma prática, é uma prática mais interna. Por isso, que ela é um dos primeiros passos aí nesse caminho do, do Kung Fu, por exemplo. E é bem parecido com o yoga, só que o yoga traz uma, uma abordagem um pouco mais completa. Né? O Qigong é apenas um estágio dessas, dessas, dessas práticas. E são práticas de oriundas de diferentes é, culturas. Né? Então, a gente está falando do yoga da Índia, de mais de 5, 6 mil anos. Né? E o Qigong, Kung Fu, Tai Chi tem mais ou menos esse período, mas é da China. Então, são, são duas vertentes que bebem da mesma fonte, né? que estão ali juntas, bem próximas, mas que se mostraram, tem a sua expressão de uma forma
0: diferente. Caramba, que bacana! E existe algum tipo de recomendação para cada tipo... Vamos supor, se eu estou buscando meditação, o melhor é o yoga. Se eu estou procurando uma, é, exercício... Aquele esse exercício intrínseco, sabe? Que é aquele exercício que você está mais observando o movimento do seu corpo e tal. Existe alguma coisa assim ou não? Sim.
1: O que acontece é que cada praticante ele precisa encontrar é, o seu jeito né de, de fazer uma prática de Então, muitas vezes, você vai para uma aula de yoga e você acha o yoga terrível porque... Aquele, aquele yoga que você praticou, aquele professor que, que te ensinou, te mostrou um tipo de yoga que não se adequava ao seu ritmo. Então, às vezes, é um, um yoga mais lento e você é mais acelerado. Então, você precisa de um yoga, tem diferentes tipos de yoga, você precisa de um yoga mais acelerado. Já o ticum e o tai chi são processos mais lentos, né? São... São processos em que exige uma certa paciência, existe uma certa atenção. Então, é por isso que na nossa cultura, por exemplo, não é tão praticado. Né? Na China, eles praticam todos os dias. Você vai nos parques lá, eles estão lá praticando Tai Chi, Chi todos os dias. É uma prática bem extensa para toda a população. Né? Mas a cultura deles favorece isso. É uma cultura mais desse... De, de um olhar, de uma certa lentidão, de sutileza. O yoga, ele é um pouco... Ele tanto pode ser sutil, então, você pode... Se você busca meditação, é, é yoga, né? O yoga é um conjunto de técnicas, na verdade. Né? Então, é, se você busca exercícios físicos, conscientes, você pode ir para o yoga também. Mas se você busca uma arte, por exemplo, mais marcial... Você vai lá para o que você vai chegar no Kung Fu. Né? Então, na verdade, é difícil explicar assim, o que é para cada um, porque você precisa ir e ver o que você se identifica. Assim. Tem, tem Qigong, por exemplo, que ele é mais, mais forte, que ele é mais expressivo, que ele é mais, mais rápido. Né? Mas, em geral, hum. o Qigong é um pouco mais lento. Assim.
0: Pô, massa. E vem cá para... O que é que você diria para uma pessoa que hoje em dia essa questão da ansiedade, essa essa questão da mente acelerada, que é a ansiedade em outro termo, né, tá em pauta, ainda mais Sim. com a pandemia e ainda mais é, com a pandemia trouxe à tona que o brasileiro é é o povo mais ansioso do mundo, né? E aí o que é que você diria para essa pessoa assim que ela Reconheceu que ela está nessa ansiedade e ela quer desacelerar. Ela quer desacelerar e ter. iniciar um processo mais intrínseco.
1: Sim. Deixa eu só é, confirmar essa sua informação. O brasileiro é o, o mais ansioso. Do... Tem alguma. Você está trazendo ou você viu isso em algum lugar que eu fiquei curioso? Eu, eu...
0: <risos> eu vi isso na. na televisão.
1: Ah, interessante.
0: Inclusive, é o povo que mais consome, consome aqueles anti, an, antes, sei lá, esqueci o nome técnico agora, mas é aqueles anti ansiosos sabe? Para você tomar remédio para lidar com a ansiedade. Isso, para lidar com ansiedade. Isso.
1: Uhum,
0: interessante, sim.
1: Então, quem. Vou, vou trazer um pouco rapidamente da minha história para poder responder essa pergunta. Tá. É, eu lá na, já na faculdade de psicologia tinha um colega que ele cada mês cada semestre que passava cada ano que passava ele estava mais tranquilo e eu mais ansioso mais preocupado né e a turma também aquela coisa muitos trabalhos é, muito estudo né? e aí eu virei para esse amigo meu e perguntei vem cá rapaz o que que você faz qual é o segredo me diga aí ele deu risada e falou rapaz eu não sei mas talvez seja o yoga o yoga ele é me conte aí como é que é ele me indicou e pronto desde então eu não sai mais o que que eu percebi é como se a gente desligasse um botão automático do piloto automático então você está ali fazendo sempre a mesma coisa é, a gente por exemplo toma banho todos os dias mas a gente não se cuida todos os dias das nossas emoções da nossa mente né? do nosso de uma forma geral da gente a, gente, a gente cuida mais do corpo ali, a gente faz uma atividade física, a gente toma um banho, mas e se a gente tivesse que tomar banho mental, banho emocional todos os dias, e a gente não percebeu isso ainda? Né? O que, é que acontece? A gente fica ansioso. Por quê? Porque a gente não está se cuidando, a gente não está se limpando, a gente precisa se limpar, a gente vive num, num, num mundo onde tem muito muitas relações tóxicas, onde tem toxicidade por todo lugar, no uhum. ar, no alimento, nas relações, na violência. Então, é, o, o, o caminho para a gente conseguir reduzir a ansiedade é a gente buscar uma prática de autocuidado, né? uma prática de autocuidado que seja, que, que te conecte um pouco com uma experiência, e é isso que você chamou aí de mais intrínseca, né? que a uhum. gente, quando fala espiritual, as pessoas né, levam para um outro lugar. Mas seria uma experiência que em que te traga para o presente. E aí a gente tem um jargão né, de viver no agora. O que é viver nesse agora? Viver no agora é a mente. Não é que você vai parar de ficar pensando no passado e no futuro. Porque a gente tem essa ideia de que o praticante de yoga é aquele calmo, é aquele tranquilo. E, na verdade, não é. O praticante de yoga ele tem a mesma mente que todo mundo. E sabe qual é a melhor definição de mente, Diego, que eu conheço? Foi de um grande yoguinho que diz assim, hum. a mente é como um macaco que pula de galho em galho, que está bêbado e que foi ateado fogo. Olha a definição, isso foi a definição de Patanjali. Dos maiores então, o que, que ele quer dizer com isso? Que a natureza da nossa mente, ela é essa, ela não vai mudar. Isso parece uma notícia ruim, mas Sim. não é, né? A grande questão é como eu me desidentifico dessa mente, ou seja, como eu deixo ela ser o um macaco que pula de galho em galho, que foi ateado fogo e que está bêbado, mas e, e ela não me arrasta, ela vai. É como as emoções. Como é que eu deixo as emoções passarem por mim sem elas me arrastarem? sem elas me contaminarem, entre aspas, sem elas me, me inflamarem. Né? Então, eu sinto, sim, as emoções. Eu, 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 eu penso no passado e no futuro, só que cada vez mais que a gente exerce esse estado de presença, que é o que o yoga resgata, e, e é o que eu chamo de tirar a gente do piloto automático, cada vez que eu faço isso, esses pensamentos do passado e do futuro, eles chegam e eles vão numa velocidade muito maior. Eles já não, não, me, não congelam ali comigo, assim como a emoção negativa. Ela já não congela com a gente. Ela vem e vai. Vem e vai. E assim vai passando, como uma tela mental na sua frente, os pensamentos. Então, o que é meditação? Meditação é isso. O último estágio do yoga é a meditação. As pessoas acham, ah, eu não, eu não gosto de fazer yoga porque eu não gosto de meditar. Bom, você não gosta de fazer yoga, você não gosta de meditar porque a sua mente é assim como todos nós. E você precisa passar por um treinamento grande até chegar no estágio final da meditação.
0: E como é esse treinamento? Conta aí. Então, o treinamento tem várias partes né, do
1: yoga. Então, o, os asanas, que são aquelas posturas que a gente conhece mais do yoga, né, a gente chama de asanas, eles ajudam a gente a abrandar, a aquietar um pouco essa mente acelerada e essas emoções turbulentas. Então, quando a gente está naquelas posturas ali, de uma forma presente, que não adianta você fazer a postura e você está pensando no, na roupa que você precisa lavar e por aí vai. Não, você está ali, você foca ali né? e fica naquela postura, que geralmente traz uma imobilidade. Você fica na postura por um, por um breve período ali de tempo. Né? E isso vai trazendo você, a sua mente para... Opa, peraí. Preciso, por exemplo, postura de equilíbrio. São posturas psico... É, psicoenergéticas. O que é psicoenergética? Aquilo ali vai influenciar em todo o seu organismo. Você está no equilíbrio. Sua mente tá, começa a pensar no que vai fazer depois, no que vai antes, você cai da postura de equilíbrio. Você precisa né, ficar ali presente para conseguir manter seu equilíbrio. Então, a gente faz posturas, que são os asanas. A gente faz mantras. O que é mantra? Mantra é um instrumento da mente. Então, a definição de mantra é instrumento da mente. Com essas cantorias, que a gente não entende nada, né? parece um Hare Krishna falando, e... <risos> que a gente não entende. essas cantorias elas estão já carregadas, imagine aí, por mais de 6 mil anos de pessoas cantando, e muita gente sente coisas diferentes quando você faz essas cantorias. Então, quando a gente está junto nesse movimento com essas cantorias, a mente da gente tende a abrandar. A gente tem também, isso é mais sutil, que são movimentos com as mãos, são os mudras, gestos reflexiológicos. Então você, fechando o seu polegar e o seu indicador, você que está me escutando aí agora, experimenta fechar o polegar e o indicador. E aí depois, coloca, fecha o indicador, fecha a mão e coloca o polegar para cima. Depois, coloca o polegar para dentro e abraça os, os polegares com os dedos. Aí você vai me dizer, André, eu não senti nada. Claro que você não sentiu nada, a gente está conversando, você não está sutilizado, você não fez posturas, você está todo bloqueado aí com o seu corpo. Então, a gente vai desbloqueando o corpo para que essa energia sutil, que é o prana, a energia vital da gente, flua pelo nosso corpo, flua pelo nosso organismo, flua pelo nosso sistema. Então, a gente não vai sentir nada se a gente está bloqueado. Então, são etapas que a gente vai passando até chegar onde? A meditação que, que é a ah, uma outra grande prática é o relaxamento, que é a menina dos olhos do yoga. O né? que que é o relaxamento? O relaxamento é de depois da gente esticar a corda. Imagine o arco e Você estica uhum. a corda e depois a corda vai com fum a flecha vai com tudo. Né? Então, depois de você fazer os as posturas, fazer os mantras e outras práticas, essa corda fum, vai profunda ali no relaxamento. Você consegue Relaxa profundamente. Porque você já desbloqueou o seu corpo todo, você já ativou ele, e tudo no yoga é equilíbrio. Então, é a, é a contração e a expansão. Você já expandiu, agora você vai um, contrair. E o que é essa contração? Você vai ampliar a sua reserva de energia. Aí entra o ticum. O Qigong trabalha muito com isso. No final da prática, ou no meio da prática, você faz uma, uma postura de meditação da árvore, em que você concentra toda a sua energia ali, embaixo do abdômen que é o tantien para os para os chineses né para o taoísmo o que é o tantien é essa reserva de bateria então a gente não carrega o celular todo dia de noite Sim. a gente precisaria também carregar o nosso corpo o nosso organismo né e aí a gente faz essa prática aí do, do da meditação mas então o relaxamento é isso a gente vai equilibrar a gente vai distensionar o que precisa distensionar a gente vai organizar o que o corpo não conseguiu digerir, por exemplo, durante o dia. É no relaxamento que às vezes ele vai digerir. Às vezes a gente acorda como se tivesse não dormido bem. Então, você faz um relaxamento, é como se você tivesse dormido por algumas horas em 10, 15 minutos. É uma coisa impressionante. Como isso não é tão difundido, né? como isso não é tão praticado como deveria ser. Já está, já está ampliando, já está chegando. Né, em muitos lugares, o yoga já foi bem ocidentalizado né, para a nossa cultura, para nossa linguagem, mas ainda pode ser muito mais, e que bom que você está fazendo esse trabalho aqui hoje para difundir ah, é.
0: esse conhecimento. Que bom, eu acho que a primeira coisa do preconceito é a falta do conceito, né? Então, tem muitas pessoas que têm preconceito com yoga exatamente porque não têm um conhecimento. É Exatamente isso, porque por isso que eu quis trazer você aqui, né? porque, para que as pessoas compreendam o que é realmente yoga, o que é realmente meditação, é, que não é uma coisa assim, ah, eu vou parar aqui, vou começar a respirar, e é isso que é a meditação. Não. É um exercício mesmo. É que nem as pessoas não veem, mas é que nem uma musculação, é que nem você puxar ferro, você tá puxando o ferro, talvez, vamos dizer assim, da sua mente, né? Você não uhum. tá vendo, mas você tá fazendo. É, isso. Então, você não tem aquela... É, você não vê, mas você sente. Então, você hum. tem que fazer isso uma rotina para você sentir o resultado, que nem musculação. Se você faz uma vez e abandona, você não vai ver nada. Sim. Só que é? tem
1: uma diferença que a musculação, você demora, né? Um tempo para ver o resultado. E o yoga, você já pode ter, já nas primeiras práticas, você consegue ter um vislumbre do quão potente é né, ah, essa prática.
0: Entendi, bacana. E assim, André, dá para gente fazer uma canja, sabe, quando o cantor canta? Dá para você, pra... Pra você mostrar a gente um pouquinho como é que funciona?
1: Dá sim, mas minha voz não é muito boa, não.
0: <risos> Tem problema, não. Olha, querido ouvinte, se você está dirigindo para esse carro, viu? Pelo amor de Deus, que eu não vou pagar a batida. Mas <risos> diga aí, André.
1: <risos> Olha, se você também não não parar, não, você pode também fazer alguma coisa do que eu vou guiar. Não se preocupe, não.
0: Pode, vamos lá. Pode.
1: Então vamos lá. É, uma das práticas aí que o, o Diego lembrou bem que eu esqueci de citar são os, os respiratórios, né, que a gente chama de pranayama. Então vamos vamos fazer aqui um respiratório que ele é Equilibrante. Ele ajuda tanto quando a gente está muito ansioso, quanto a gente está muito letárgico. Né? Como é que a gente faz? Chama-se nadi-shodana-paranayama, ou seja, na respiração das narinas alternadas. A gente vai alternar as narinas, tá? Como é que funciona? Pega o indicador e o dedo médio, tá? E coloca no intercílio, entre as sobrancelhas. Indicador e dedo médio entre as sobrancelhas. Pega o polegar, fecha a narina direita. Vamos inspirar pela narina esquerda. Fecha a boca. Inspiração só pelo nariz. Inspira pela narina esquerda. Segura o ar. Aí você vai desobstruir a narina direita e fechar a narina esquerda agora com o anelar. E vai soltar o ar pela narina direita pulmão vazio, continua na mesma narina, inspira pela direita, fecha a direita, abre a esquerda, expira pela esquerda, pulmão vazio, mesma narina, inspira pela esquerda, pulmão cheio, troca a narina, exala pela direita. Inspira pela direita, pulmão cheio, troca narina, exala pela esquerda, pulmão vazio, mesma narina, inspira pela esquerda, seguro o Aí então só para vocês visualizarem, os dois dedos, o dedo médio e o indicador, ficam no tecílio e a gente troca com o polegar e o anelar. A gente vai alternando, fechar, fechar e abrir as narinas com o polegar e no Solta o ar agora pela direita. Inspira pela direita, pulmão vazio, continua a mesma narina. Expira pela esquerda, pulmão cheio, troca. continua inspira, esquerda.
0: Exala,
1: direita. Pulmão vazio, continua. Pulmão cheio, troca. Vazio, continua. Pulmão cheio, troca. inspira, expira, in, ex Faço uma inspiração profunda com as duas narinas. Retenho o ar por alguns segundos. Isso. Então, essa retenção agora você pode fazer dirigindo. A outra não dava, mas inspira. Boca fechada, inspira pelo nariz. Agora abre a boca e solta o ar pela boca. Fazendo som. Ah. Mais uma vez, inspira. Segura a. Quando não puder mais segurar, faz... Ah, e solta. Uma última vez, para soltar o que ficou preso aí. Inspira, segura. Observe como você está se sentindo agora e observe em sua volta. Se você está no carro, se você está no quarto, em sua casa. Observe se você percebeu alguma algum início, algum vislumbre de mudança. Deixe a respiração fluir normalmente. Diego, acha que cabe um, um relaxamento breve?
0: Tá ótimo, claro.
1: Pronto. Então, agora que a gente preparou um pouco aí as emoções, então, a respiração ajuda a gente a lidar com as emoções. Quando a gente tá nervoso, como é que fica a respiração? Ansioso. Quando a gente tá tranquilo, apaixonado, como é que fica? Ah... Então, se eu dissesse a você que a gente pode fazer o inverso, que a gente pode alterar a emoção com a respiração, você acreditaria? Então, isso é possível. Basta você exercitar essa prática que eu acabei de ensinar, das narinas alternadas, por pelo menos cinco minutos. e Depois você vai aumentando seis minutos, até chegar em 10 minutos. Tenho certeza que quando você chegar em 10 minutos, você vai perceber muitas mudanças no seu corpo, nas suas emoções certo Então, já que a gente fez aqui uma, uma breve, uma canja né, dessa essa técnica da respiração, vamos agora fazer uma canja do relaxamento. Então, você não precisa fechar os olhos se você estiver dirigindo, por favor. tá? Se você estiver em casa, no seu quarto, tranquilo, experimenta fechar os olhos. Faça uma respiração profunda as duas narinas, boca fechada. André, por que boca fechada? Via de regra, a respiração do yoga é pelas narinas. Por quê? Porque é pelas narinas onde a gente consegue filtrar o ar. Tá? Então, é por isso que a gente respira mais pelas narinas. Salvo exceções. Então, mais uma respiração profunda. E solto o a gente vai levar agora toda a nossa consciência para o nosso coração e você pode colocar a mão no seu coração. Tenta sentir o ritmo dos batimentos cardíacos. Como é que eles estão? Acelerados, calmos, lentos, Médios. Depois, leva a mão para o abdômen. Joga toda a sua consciência no abdômen. Observe se consegue sentir algum movimento intestinal. Algum fluido. Seu corpo está em constante trabalho, movimento, fluxo. E relaxa as mãos. Se você estiver em casa, você pode se deitar. e relaxar as mãos com as palmas voltadas para cima, os pés tombados para os lados. E os joelhos também tombados para os lados. Se você está dirigindo, apenas traga consciência para cada parte do corpo que eu falar e você vai ter o desafio aí de ter uma atenção vigilante com o que você está vendo na sua frente, tá? E o que está dentro de você. Se você puder Quer fechar os olhos, feche e aumenta a concentração. Então, André, relaxamento tem a ver com concentração? Sim, não. A gente não vai ficar tentando pensar na parte, a gente vai só sentir. Não precisa ficar visualizando a parte, visualizando músculos, nervos, células, não. Você vai apenas não falar, joga a sua consciência para as plantas dos pés, você vai sentir os seus pés. Sentir redundantemente por dentro. Sentir o que, que os seus pés trazem de informação e tá, tá tudo bem, não precisa ficar ali aprofundando. Não. É uma coisa suave. Tá sem esforço. Quanto menos esforço mental, mais você relaxa. Então, mais uma respiração profunda. E joga toda a consciência. As plantas dos pés. Sente os seus pés. Vivos. É direito. que Você pode perceber que às vezes é mais difícil sentir um lado do que o outro. Isso porque estamos com a lateralidade em desequilíbrio e é comum estarmos. Temos mais consciência de um lado do corpo do que o outro. Geralmente nos machucamos mais do lado que temos mais consciência. Você pode observar isso nos próximos vezes que se machucar. Então você vai subindo agora a consciência por todo o seu corpo. Vamos para as panturrilhas e tornozelos. Faça mais uma respiração profunda. Respiração guia o relaxamento. Vamos subindo a consciência para os joelhos, quanto oh, coxas. quadril, pélvis, Relaxa o seu quadril aonde você estiver, deixa o peso do seu corpo todo e ir para o banco, para a cadeira, para o chão, para a cama. Joga a consciência agora na região lombar, aquele início ali das costas. Mais uma respiração profunda e relaxa o abdômen junto. Imagina que seu abdômen e sua lombar pesa. Você vai subindo a consciência e vai passando por todos os órgãos aí da faxina, do corpo, intestino, estômago. Todos os órgãos, fígado, vesícula, pâncreas. E vai subindo com a sua consciência para a região média das costas, centro do peito. Irradiando a lateralidade das costas. E essa consciência, que está lá nas suas costas, vai subindo para a região alta das costas, próximo cervical, e vai preenchendo agora a parte da frente do peito, mais alta do peito. Respira fundo, solta os ombros, relaxa os ombros. Você não precisa fazer esforço nenhum relaxa os braços cotovelos antebraços, mãos, dedos, palmas e dorsos das mãos. Consciência vai tomando todos os seus braços, todo o seu peito, quadril, pernas, pés, joelhos, respira fundo e deixa ir todos os esforços, vai subindo com a consciência para o pescoço, deixando o peso da cabeça recair sobre ele e ele joga ou para o corpo que joga para para o quadril que joga para o banco ou ele joga no chão, no tapete, na cama. Deixa a cabeça toda deixar ir o seu peso. Se você está sentado, sentado apenas mantenha o um mínimo esforço para deixar ela aliada. E assim a consciência vai preenchendo os músculos da face, a boca, língua fica solta dentro da boca, bochechas, nariz, olhos, sobrancelhas, testa sem rugas, couro cabeludo, Inspira grande e deixa aí todos os esforços. Repito, se estiver dirigindo, mantenha aí a consciência como uma janela. É possível, sim, fazermos isso. Olhando para fora e olhando para dentro. Agora você não precisa fazer nada, você não precisa ir a lugar nenhum, internamente diga isso para você, eu não preciso fazer nada, eu não preciso ir a lugar nenhum, eu não preciso ser ninguém. Observe como o seu corpo reage a essas frases. como as suas emoções estão presentes aí. E curta, por esses poucos segundos que temos, os efeitos do Yoga Nidra, sono do Yoga, que é um sono consciente. Em que você relaxa como se estivesse dormindo por horas e passa uma inspiração profunda. E devagarinho, trazendo leves e suaves movimentos para o corpo, sentindo a temperatura do ambiente, escutando melhor a minha voz, respirando fundo, observando como você está ao final dessa super canja de relaxamento. <risos> Esboce um leve sorriso no rosto. Você tem o poder de escolher todos os dias um pouco como vai ser o seu dia. Depende de sua disciplina, de você se colocar como prioridade. E nesses tempos, essas são as duas maiores Armas que a gente tem para driblar tamanha insegurança, tamanho medo, tamanho ansiedade, tamanha dor das pessoas queridas que estão indo embora. É isso, Diego.
0: Ai, que massa, André! Muito obrigado, muito obrigado. Amei esse episódio, foi muito. Maravilhoso. Aí, para terminar com chave de ouro, eu queria saber se você tem algo para falar aí para o ouvinte que agora tá pronto para mais um dia. Hum. Pode hum. falar,
1: <risos> é... você, você quer dizer alguma coisa em relação ao yoga?
0: O que você quiser falar certo. mais de você. Deixar um recadinho aí gostoso para nosso ouvinte.
1: Certo. É, então, para para a gente desligar o nosso piloto automático, a gente precisa de um, de um tempo. Imagine que a roda, quando ela está girando e a gente para de girar, ela continua girando por um tempo. Né? Então, a gente precisa... Com as práticas para a gente poder sentir esse efeito, mas já é possível, por outro lado, a gente sentir um pouquinho do que é possível. Então, esse, essa canja que vocês tiveram, ela pode ser muito mais potente se a gente conseguir estar com disciplina. E vocês podem, gente, fazer yoga no YouTube, em casa. Agora, na pandemia, o yoga foi totalmente digitalizado. É tão potente, ou quase tão potente, quanto você está numa sala. A gente está descobrindo mais essa ferramenta digital. Então, você não tem desculpa. É gratuito, você coloca lá qualquer... Pra... Tem várias práticas de jogo muito boas no YouTube. Então, você vai lá, acorda, pega 20 minutinhos do seu dia e você vai ver como o seu dia vai ser transformado.
0: Ai, que massa, André, que massa mesmo. Gente, olha, eu vou deixar todas as informações do André aqui na descrição desse episódio. Então, se você quiser falar com esse cara maravilhoso, conhecer mais o trabalho dele, você já sabe o caminho, viu? André, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E hum. até a próxima.
1: Maravilha. Só um último detalhe, Diego. Para quem quiser me seguir, né? vai lá no Instagram. André Garcia G-A-R-C-E-Z, com dois E. André Garcez, Z, com dois Z no final. E vocês vão ver que eu trabalho, o meu maior foco de trabalho é com educação parental. Eu trago sim, muita coisa para empolga, mas com foco na relação de pais e filhos. Então, se vocês está tendo dificuldade com os seus filhos na pandemia, que são os quase todos, você vai gostar de ler o conteúdo lá, de aprender um pouquinho.
0: Ah, bacana. Tá vendo, gente? Ficou essa dica aí de ouro. E olha, gente, boa semana pra vocês, viu? E até a próxima que semana que vem tem mais. E bem-vindos à segunda temporada. Abraço, André. Obrigadão. Abraço.
1: Viu? Obrigado a você, Diego, pela oportunidade. Um abraço para todos vocês, ouvintes. Tchau,
0: gente. Beijo. Beijo.